0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 131, capítulo 10. Testes de vontade. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4 a edição Estamos agora aqui falando, junto com o Heitor, lá do Barda Barda, sobre os testes de vontade E aí Heitor, beleza?
1: Tudo jóia, um prazer estar aqui de novo agora falando sobre <risos> testes de verificação de pânico
0: ah, faz parte dos testes de vontade. Eu vou fazer o seguinte, Heitor, eu vou ler as regras aqui, e aí você fala pra gente, com um deleite especial que o Tonker já sentiu algumas vezes, os resultados uhum. da tabela de verificação de pânico. Eu acho que vai ficar maneiro. Então, quando o personagem se depara com uma situação de tensão ou com uma distração, o mestre pode exigir que ele faça um teste contra a sua vontade para se manter concentrado. Em caso de sucesso, ele pode agir normalmente. Em caso de fracasso, ele se entrega ao medo, cede à pressão, é distraído de sua tarefa, etc. Os efeitos de um fracasso num teste de vontade em uma situação de tensão geralmente são idênticos aos de um fracasso em um teste de autocontrole para uma desvantagem mental. Contudo, isso não faz com que os testes de vontade e os testes de autocontrole sejam intercambiáveis. O tipo de teste que o personagem precisa fazer depende dos motivos da tensão, não de seus efeitos. Se um evento no cenário de campanha provocar efeitos negativos, distração, atordoamento, etc., para todos que fracassarem num teste de vontade, o personagem faz o teste contra a sua vontade como qualquer outra pessoa, mesmo que seu teste de autocontrole para resistir aos efeitos idênticos de uma desvantagem mental fosse ser mais fácil ou mais difícil. Se uma desvantagem mental provocar um efeito negativo no caso de um fracasso no teste de autocontrole, o personagem faz um teste quanto seu valor de autocontrole para resistir, mesmo que seu teste de vontade para resistir aos mesmos efeitos sobre outras circunstâncias seja diferente. Contudo, os modificadores dos testes de autocontrole e de vontade para resistir a um efeito em particular são geralmente intercambiáveis. Por exemplo, uma droga que confere um bônus mais dois ao teste de vontade para resistir a uma distração também confere um bônus mais dois ao teste de autocontrole para resistir às desvantagens que resultem em distração. Verificações de pânico Uma verificação de pânico é um teste de vontade feito para resistir ao medo. Verificações de pânico podem ocorrer com a frequência que o um mestre desejar. Em uma campanha de horror, onde pessoas comuns encontram coisas horripilantes, as verificações de pânico podem ser bastante frequentes. Com pequenas adaptações, o mestre pode usar essas regras para situações de espanto, confusão, além de medo. Como regra geral, coisas assustadoras comuns não exigem verificações de pânico. As verificações de pânico são reservadas a eventos tão incomuns e aterrorizantes que podem aterordoar ou até traumatizar permanentemente uma vítima. O que é considerado comum depende dos personagens do cenário. Esse é um dos cenários onde a história do personagem é importante. Um brasileiro do século XXI provavelmente teria de fazer uma verificação de pânico ao se deparar com monstros mortos ou com o um sobrenatural. Um fuzileiro veterano de guerra na mesma aventura talvez não tenha que fazer teste para corpos mortos. Numa campanha de fantasia, todas essas coisas poderiam ser bastante normais. Ameaçadoras, mas ainda assim normais. Por outro lado, um personagem de fantasia poderia ter que fazer uma verificação de pânico se fosse transportado ao século XXI e levado para um passeio numa rodovia. Modificadores da verificação de pânico Os modificadores a seguir são cumulativos. Vantagens e desvantagens Quaisquer bônus de destemor ou penalidade de temor Mais dois para reflexo em combate ou menos dois para paralisia frente ao combate Outros modificadores são condicionais Menos um a menos quatro para covardia Quando a integridade física do personagem está em jogo mais um para Venturoso, numa situação amedrontadora. Mais um para Propósito Maior, ao confrontar ameaças às quais o personagem jurou se opor. Mais um mais quatro para Xenofilia, ao confrontar monstros. Personagens com fleuma nunca precisam fazer verificações de pânico. Aí alguns outros modificadores agora corpos, mais 6 para um corpo de aparência pacífica, preparado para o um enterro, mais 2 para um corpo morto, sem sinais de violência, nenhum modificador para a maioria das vítimas de violência, menos 1 menos 3 para musculações espantosas, Aplica uma penalidade adicional de menos 6 se a vítima era um dependente do personagem. Calor da batalha, mais 5 se o personagem está em combate, quando o evento aterrorizante acontece ou quando ele o percebeu. Monstros Monstros específicos podem aplicar Uma penalidade básica de menos 1 a menos 10 às justificações de pânico Para hordas de monstros faça o teste Com uma penalidade de menos 1 para 5 monstros Menos 2 para 10, menos 3 para 20 Menos 4 para 50, menos 5 para 100 ou mais Quanto que deveria ser a penalidade Naquele negócio lá de, da aventura de Damocles Eu acho que tava no menos 5 né Aquele horda ah. de zumbis chegando
1: é que a verificação ela é acumulativa, né? então provavelmente seria menos tipo, 5 ou menos 4 para aquelas hordas, mas aí tipo, teria mais 5 porque eles estavam lutando, aí tem a parada do uhum. reflexo de combate. Acabaria que no final é, 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 é relativo, se o personagem é um personagem que combate, é relativamente seguro você fazer o teste, porque você em geral uhum. consegue ter um pouquinho de, <risos> de uhum. pé ainda nos modificadores.
0: É verdade. Circunstâncias físicas, menos um se o corpo, monstro, etc., entrar em contato com o personagem, mais um se ele testemunhar a uma grande distância, pelo menos 100 metros, mais três se ele presenciar apenas de forma remota, usando clariciência por uma TV de circuito fechada, etc. Aplique uma penalidade adicional de menos um se a área estiver fisicamente isolada, menos um durante a noite ou no escuro, ou durante o dia, no caso de um, uma criatura notívaga, e menos dois se o personagem estiver ou acreditar estar sozinho preparação Mais um se o personagem já teve uma experiência pessoal com a ameaça em questão. Mais um por exposição a essa ameaça em particular nas últimas 24 horas. Mais um mais três dependendo da qualidade do relatório. Se o personagem ficou sabendo os de detalhes da situação em particular antes de testemunhá-la. Isso é interessante para os personagens lá, por exemplo. Eles vão ter um bônusinho de mais um extra nas justificações de pânico quando encontrarem é, zumbis outra vez, né? Porque já lutaram com uhum. eles. Exato. A regra do 14. Se o valor final de vontade de um personagem depois de modificado exceder 13, reduza-o para 13 para fins de verificação de pânico, Isso significa que um resultado de 14 ou mais é automaticamente um fracasso. Essa regra não se aplica a outros testes de vontade, testes de resistência, testes para resistir à distração, etc. Somente as verificações de pânico.
1: Ai, saudosa tabela de verificação de pânico. É o seguinte, quando um personagem ele fracassa uma verificação de pânico, você tem que jogar 3D6. Aí você acrescenta a margem do seu fracasso na verificação de pânico e consulta a tabela a seguir. O resultado dessa jogada, às vezes, tem consequências completamente implausíveis. Nesses casos, aí o mestre deve jogar novamente, alterar o resultado para alguma coisa que seja mais apropriada, especialmente no caso de verificações de pânico que sejam originadas por estupefação. Então, sei lá, uma coisa muito bonita, por exemplo, aí <risos> tem coisas uhum. na tabela que simplesmente não encaixam. Ou por situações de complexidade perturbadora da mente, tipo uma geometria de outro mundo, ou é, com conceitos filosóficos radicais, do tipo... Coutulo. Deixa quieto. <risos> Muitos desses resultados têm como consequência uma nova peculiaridade ou uma desvantagem mental. Aí cabe ao mestre atribuir essa característica, que deve estar relacionada ao evento em questão. Se for possível, ela também deve estar relacionada às características mentais que já existem na vítima. Então características adquiridas dessa maneira reduzem o valor em pontos do personagem. Então aí tem a tabela, aí vamos dizer que você, por exemplo, jogou 3D6 e acrescentou a sua margem de fracasso na verificação de pânico Então você fracassou por 1 um na verificação de pânico e você tirou um sucesso decisivo e tirou 3, aí você tirou um 4 no total E 4 e 5 na tabela é atordoado por 1 um segundo, depois se recupera automaticamente 6 e 7, você fica atordoado por um segundo. A cada segundo depois disso, o personagem faz um teste contra vontade não modificada para aceitar o atordoamento. Se você ficar com 8, 9, você fica atordoado por um segundo. A cada segundo depois disso, o personagem faz um teste contra a vontade, mais qualquer bônus ou penalidades que ele teve no teste original para sair do atordoamento. Se você consegue um 10, você fica atordoado por 1 de 6 segundos. A cada segundo depois disso, o personagem faz um teste contra a vontade modificada, que nem acima, para sair do atordoamento. Se você ficou com 11, você fica atordoado por 2 de 6 segundos. A cada segundo depois disso, o personagem faz um teste contra a vontade modificada, como no anterior, para sair do atordoamento. Então, vai daqui para baixo. No 12 você tem um acesso de vômito Você tem que tratar isso como uma ânsia Que é 25 menos HT é, não. No 12 você tem um acesso de vômito Aí Você tem que tratar isso como uma ânsia Que é, vai ser definida por 25 menos O seu HT de segundos E depois disso, a cada segundo O personagem faz um teste contra HT Para se recuperar Aí você tem que dar uma conferida nas condições incapacitantes Para poder saber como lidar com a ânsia Dependendo das circunstâncias, isso pode ser apenas um inconveniente Ou se tornar uma situação completamente humilhante se você ficou com 13, você adquire uma nova particularidade ou uma, mental.
0: Ou uma situação totalmente fatal, né? E, tipo, aquele lá da Floresta Negra, sorte que os bichos não ouviram, né? Porque ela tava Exato. lá vomitando de escondidinha.
1: <risos> Meu Deus. É, se você ficou com 13, você adquire uma nova peculiaridade mental. Essa é a única maneira de se adquirir mais do que 5 peculiaridades. Se você ficou com 14 ou 15, você perde 1d6 de, de pontos de fadiga e fica atordoado por 1d6 segundos, assim como na... se tivesse tirado um 10. Se você tirou uhum. um 16, você fica atordoado por 1d6 segundos, que nem no 10, e você adquire uma nova peculiaridade, que nem no 13. Se você uhum. ficou com 17, você desmaia por 1d6 de minutos, minutos, e depois disso, <risos> a cada segundo, o personagem faz um teste contra HT para tentar se recuperar. Se você for com 18, você desmaia, como essa anterior. O personagem faz um teste contra a HT imediatamente. Se ele fracassar, ele sofre um ferimento de um ponto de dano ao cair no chão. Se você ficar com 19, você tem um desmaio grave de dois. Só, só antes de você chegar aos próximos números, aí, para a pessoa
0: entender como é que você consegue tirar 19 em 3D. 3D6, né? Você consegue isso porque vai ter vários bônus e redutores e o tanto que você, por quanto você falhou no teste anterior, lá na sua verificação. Então, isso tudo soma e aí o número que você tiver tirar nessa tabela, você soma esses modificadores. Aí você pode chegar até um monte aí.
1: Exato. Porque como você tem várias penalidades possíveis, né, de modificadores uhum. de verificação de pânico, na hora de rolar na tabela vai ser 3 e 6 mais a sua... mais por quanto você perdeu na verificação de pânico. Então se você perdeu por 10 uhum. e você rolou um 18, você vai por 28 automaticamente. Se você ficar com 19 nessa soma final, você tem um desmaio grave de 2d6 de minutos e a cada minuto depois disso o personagem faz um teste contra HT para poder se recuperar. Ele também sofre um ferimento de 1 ponto de dano. Se ficar com 20, você tem um desmaio de 4d6 de minutos e quase entra em choque e perde um ponto de vida. No 21 é pânico. O personagem começa a correr erraticamente, gritando. Ele senta, chora, faz alguma coisa igualmente sem sentido por um 6 minutos. No final desse período, o personagem faz um teste contra a vontade, não modificada, para tentar se recuperar. Se for 22, você adquire uma fantasia de menos 10 pontos. Se for 23, você adquire uma fobia de menos 10 pontos. Ou qualquer outra é desvantagem f... mental de menos 10 pontos. É, uma fobia facilita mais ainda você ter verificação, você falhar nas próximas verificações de pânico, né? <risos> pois é. No 24, ocorre um grande efeito físico definido pelo mestre. O cabelo do personagem fica branco, ele envelhece 5 anos numa noite, ele fica parcialmente surdo. Mas, em termos de regras, ele basicamente adquire menos 15 pontos em desvantagens físicas. Menos 3 pontos para cada ano de envelhecimento, no caso, né? Se ele for envelhecer 5 uhum. anos. Aqui o cara, tipo, ele tem um surto tão grande que ele é fisicamente modificado por isso, basicamente. Se for 25, o personagem, se o personagem já tem alguma fobia ou qualquer outra desvantagem mental relacionada àquele incidente, o número de autocontrole na desvantagem piora uma categoria. Se ele não possuir nenhuma desvantagem relacionada, ou se seu número de autocontrole já for 6, ele adquire uma nova fobia de menos 10 pontos, ou uma outra desvantagem mental de menos 10 pontos. Se for um 26, ele desmaia por 1 de 6 minutos, querendo 18, e adquire uhum. uma nova fantasia de 10 pontos, querendo 22. No 27, você desmaia por um de minutos, que nem no 18 de novo, mas você adquire uma nova desvantagem mental de menos 10, como no 23. Se você fica com 28, sentem em coma <risos> leve. <risos> o personagem perde a consciência, faz um teste contra a HT a cada 30 minutos para tentar se recuperar. Quando o personagem recobrar os sentidos durante 6 horas, todos os testes de perícia e de atributos sofrem uma penalidade de menos 2. Coitado. Se ficar 29 é soma, ele entra em coma. É que nem esse anterior, só que o personagem fica inconsciente por 1 de 6 horas. Depois disso, ele faz um teste contra HT. Em caso de fracasso, ele permanece em coma por mais 1 de 6 horas e assim por diante. Vai, vai, vai. Uh. Se ficar com 30, é catatonia. O personagem fica olhando para o vazio por 1 de 6 dias. Depois disso, ele faz um teste contra HT. Em caso de fracasso, ele permanece catatônico por mais 1 de 6 dias e assim por diante. Se ele não receber cuidados médicos, ele vai perder um ponto de vida no primeiro, no primeiro dia, dois pontos de vida no segundo dia e assim por diante. Se o personagem sobreviver e despertar, todos os seus testes de perícia e de atributos sofrem uma penalidade de menos dois durante um número de dias igual à duração do estado catatônico. Então, Nossa. o cara ficar catatônico por cinco dias, vai ficar penalidade de menos dois em todos os atributos e perícias por cinco dias e ele ainda vai perder um, três, seis, 10 e vai perder 15 pontos de vida. <risos> que caralho. Mata quase o cotão. É. Isso não é, não. Ainda tem um, um trechinho bom pra poder ir na, na, na lista. Em 31, uhum. o cara tem um ataque apoplético. O personagem perde controle do corpo, cai no chão numa crise que dura 1x6 minutos e custa 1d de, de pontos de fadiga. Além disso, o personagem faz um teste contra HT. Em caso de fracasso, ele sofre 1d6 pontos de dano, uma falha crítica o personagem também perde 1 ponto de HT permanentemente. No 32, o personagem sofre uma pontada de dor. O personagem cai, sofre 2d6 pontos de dano na forma de, uma, de um leve derrame ou um colapso do cardíaco. O cara tem que cardíaco, basicamente, no 32. É,
0: é, um, é um ataque não fatal, né?
1: <risos>
0: Com 2d6 pontos de vida
1: pode ser fatal.
0: É... 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 É que ele tira 2 no 2d6, né?
1: É, sim, né? Mas aí vai do cara, pô... É. Pânico total no 33. 33 é o pânico total. O personagem perde o controle e pode fazer literalmente qualquer coisa. O mestre vai jogar 3x6. Quanto maior for o resultado, mais inútil vai ser a reação dele. Então, por exemplo, ele pode saltar de cima de um penhasco para evitar o monstro. Se ele sobreviver à primeira reação, ele pode fazer outro teste contra à vontade para se recuperar do pânico. E se ele fracassar, joga de novo e assim por diante. O cara vai entrar num loop infinito de fazer cagada. Uhum. No 34, ele adquire uma fantasia de menos 15 pontos. No 35, ele adquire uma fobia de menos 15 pontos, ou uma outra desvantagem mental de menos 15 pontos. No 36, tem um efeito grave físico, como no 24, só que equivalente a menos 20 pontos de desvantagem física. Então, querendo naquele lá que o personagem podia envelhecer, ou, sei uhum. lá, mudar o cabelo, coisa assim, vai ser a mesma coisa, só que mais grave ainda. No 37, é a mesma coisa, só que com menos 30 pontos de desvantagem física. No 38, o personagem entra em coma, que nem no 29, e ele ainda ganha uma fantasia de menos 15 pontos, que nem no 34. No 39, ele entra em coma, que nem no 29, ganha uma fobia de 15 pontos ou outra desvantagem mental de 15 pontos, que nem no 35. E de 40 pra cima no resultado final, no teste de verificação de pânico, se você... Cara, se deu 40 ou mais assim Você pega a ficha, rasga e faz outro, Porque assim como no 39 <risos> A vítima acontece a mesma coisa Ele entra em coma, ganha uma fobia de 15 pontos Ou uma desvantagem mental Só que ela também perde um ponto de Q permanentemente E isso automaticamente reduz em um O NH de todas as perícias baseadas em Q Incluindo as mágicas Então o cara tipo, é uma sequela mental Que o cara vai carregar pra sempre basicamente Exatamente Só, só
0: consegue recuperar gastando os pontos personagens Pra recuperar o atributo é uma das coisas mais caras que tem. É isso aí, Heitor. Eu acho que terminamos hoje esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. É, você quer deixar algum recado pro pessoal?
1: Bom, o recado que eu quero deixar é que eu fico muito feliz de ter conseguido tirar o Tom aqui fazer essas verificação de pânico. Porque isso aqui era um uhum. era um de errado, não precisava de muita coisa pra dar muito errado. E convidar o pessoal pra dar uma olhadinha lá no Barda da Barda Que é o meu projeto de produção de conteúdo de RPG A gente tá bastante ativo na Twitch e no Instagram Tudo em arroba, arroba Barda RPG Vocês conseguem encontrar a gente lá é, E é isso, brigadão pelo convite E sempre um prazer estar aqui
0: Valeu, então, galera. Se você gosta de desse episódio, considere nos apadrear em picpay.me barra RPG Next ou em padrim.com.br Next. Nós também temos o nosso fórum, onde você pode interagir com a gente. Lá no portal da RPG Next, www rpgnext www.rpgnext.com.br. Aí você clica lá no fórum e vai para um site externo, onde você vai interagir no fórum. Então, por enquanto, é só isso. E na próxima semana, a gente vai voltar num novo capítulo, leitor. Nós vamos começar a falar do combate. Fora. Tá certo? Então, a gente se encontra na próxima semana Aqui, no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção
1: RPG Next